0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kriege werden mittlerweile auch übers Internet geführt. Und die Frage ist, wie gut sind wir geschützt, wenn bezahlte Hacker dort angreifen? Außerdem überwachte Wildtiere. Mittlerweile kann man sogar Schmetterlinge mit Miniatursendern ausstatten, um ihren Flug nachzuverfolgen. Darüber reden wir. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
1: mit Birgit Magira. Es wird eng auf dem Planeten. Menschen und Tiere kommen sich mittlerweile fast überall in die Quere, fast immer zum Nachteil der Tiere. Schutzzonen oder auch überwachte Wildparks reichen dabei weitem nicht aus, auch weil viele Wildtiere weite Strecken zurücklegen. Gerade erst gab es dazu eine große Artenschutzkonferenz in Usbekistan in Samarkandwadi unter dem Motto Nature knows no borders. Die Natur kennt keine Grenzen. Dass Tierschutz international am besten funktioniert, ist nicht neu. Neu ist, dass man dank moderner Technik Tiere mittlerweile auf Schritt und Tritt beobachten und so viel hilfreiches Wissen sammeln kann. Nur ein Beispiel, eine mongolische Gazelle, die die Forschenden mit einem echten Wandermarathon überrascht hat.
3: Fünf Jahre lang hat die mongolische Forscherin Nandia Dejit vom Senckenberg-Institut in Frankfurt stündlich Daten von der Gazelle empfangen. GPS-Daten, die der Wissenschaftlerin gezeigt haben, wo ihre mongolische Gazelle gerade so herumläuft. Fast ein ganzes Gazellenleben konnte Nandia Dejit so
2: mitverfolgen. Die Gazelle hat länger gelebt, als wir bei ihrer Besenderung erwartet hatten. Der Sender am Hals lief mit Solarenergie, deshalb hat er so lange funktioniert. Emotional hat mir diese Gazelle mit der Zeit wirklich viel bedeutet, aber einen Namen gegeben haben wir eh nicht.
3: Bisher waren die Wege der mongolischen Gazellen nicht bekannt. Was die Biologen wussten, sie ziehen mal einzeln und mal in Gruppen von bis zu 200.000 Tieren durchs Land. Allerdings nicht Saison für Saison auf den gleichen Routen wie Zugvögel oder andere wandernde Arten.
2: Wandernde Tiere haben definierte Winter- und Sommergebiete, zwischen denen sie sich saisonal hin und her bewegen. Sie nutzen ganz bestimmte Korridore. Aber die Bewegungen von nomadischen Tieren wie den Gazellen kann man nicht vorhersagen. Zeitlich und räumlich hängen sie immer von den äußeren Umständen ab.
3: Insbesondere die Winterstürme in der Mongolei zwingen die Tiere dazu, ihre Gebiete zu verlassen. Allerdings, wie weit die Gazelle während der fünf aufgezeichneten Jahre gewandert ist, das hat die Forscher dann doch überrascht. Über 18.000 Kilometer, fast ein halbes Mal um die Erde. Und was sie dabei alles erlebt hat, das hat Dejit von ihrem Schreibtisch aus praktisch beobachtet. Nachdem die Gazelle ihr GPS-Halsband bekommen hat, bleibt sie etwa ein Jahr lang in der ihr vertrauten Umgebung. Dann tritt sie ihre Reise nach Norden an, wandert über das Eis zweier zugefrorener Flüsse und verbringt den Winter 900 Kilometer weiter nördlich an der russischen Grenze, wo kein Schnee liegt. Im Frühjahr wandert sie wieder Richtung Süden. Diesmal hat sie offenbar Schwierigkeiten, die großen Flüsse zu überqueren. Sie sind nicht mehr zugefroren. Schließlich wandert sie bis in ein südliches Schutzgebiet. Indem sie vermutlich ein Kalb zur Welt bringt. Dann weiter bis zum chinesischen Grenzzaun, wo sie diesmal den Winter verbringt. Den Grenzzaun kann sie nicht überwinden und wandert 90 Kilometer entlang des Zauns.
2: Auf ihrem Weg kam die Gazelle durch viele gestörte Gebiete. Einmal durch ein Feld von Ölquellen. Möglicherweise änderte sie deshalb ihre Richtung mehr nach Osten. Aber dann traf sie auf Eisenbahnschienen und kehrte wieder um Richtung Norden. Dort kam sie in Bergbaugebiete und dann zu den großen Flüssen.
3: Was die Gazelle den Forschern gezeigt hat, um Nahrung zu finden und Extremwettern auszuweichen, muss sie unbehindert weite Strecken zwischen Nord und Süd zurücklegen können. Zäune kann sie dabei nicht überwinden. Thomas Müller vom Senckenberg-Institut, der an der Studie beteiligt war.
4: Eine Sache, die uns sehr besorgt, ist, dass jetzt quer durch die Steppe eine neue Eisenbahn gebaut werden soll. Und da soll jetzt im Frühjahr mit angefangen werden. Und das ist halt so problematisch, weil die Eisenbahnen üblicherweise in der Mongolei eingezäunt sind, damit eben die Weidetiere der Menschen nicht auf die Eisenbahnstrecke laufen. Und äh, das hätte dann ganz ähnliche Effekte, wie der, die Grenzzäune jetzt schon haben dass die Flächen, die den Tieren dann zur Verfügung stehen, deutlich kleiner sind und sie eben bei solchen extremen Winterereignissen, diesen Winterstürmen, nicht mehr ausweichen kann.
3: Wenn so ein GPS-Sender keine Bewegungen mehr aufzeichnet, dann bekommen die Forscher eine E-Mail, ein sogenanntes Mortality Alert. Entweder hat das Tier dann das Halsband verloren oder es ist gestorben. Als Nandia Dejit ein Mortality-Alert von ihrer Gazelle bekommen hat, ist sie in die Steppe gereist, zum letzten gesendeten Standort, um den
2: Sender zu suchen. Das Signal kam aus der
3: Jurte eines Hirten.
2: Der Hirte hatte das GPS-Halsband in seiner Jurte aufbewahrt. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwo ein GPS-Halsband gefunden hat, und da hat er es mir gegeben und von der Gazelle erzählt. Sein Sohn hatte sie in der Nähe der Jurte gefunden, Alt und krank, aber noch am Leben.
3: Dort ist die Wandergazelle dann gestorben. Vielleicht hat ihre weite Reise geholfen, ihre Artgenossen in Zukunft besser
1: zu schützen. Jenny von Sperber war das über eine einzelne Gazelle in der Mongolei. Sehr viele Wildtiere werden ähnlich überwacht in dem Projekt Icarus. Weltweit sammeln dafür forschende Daten von besenderten Tieren überall, auch unter Wasser, auch in der Luft. Das Projekt läuft seit Jahren Mittlerweile sind manche Sender so klein, dass man sogar Schmetterlinge damit ausrüsten und verfolgen kann. Vorausgesetzt, das klappt dann auch mit dem Empfang der Daten. Der lief nämlich in Kooperation mit der russischen Raumfahrtbehörde über die ISS und eine extra montierte Antenne dort. Mit Beginn des Ukraine-Krieges wurde das gekappt. Ich habe darüber mit Martin Wikelski gesprochen. Er ist einer der Hauptkoordinatoren von Icarus und naja, man kann sich vorstellen, das war doch eine Katastrophe.
0: Ja, es war erstmal ein Riesenschock und dann haben wir gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Ding auf einen kleinen Satelliten zu bringen? Und dann haben unsere Ingenieure sich hingesetzt in nächtelanger, wochenlanger Arbeit, das alles durchgerechnet, umgerechnet, umgebaut. Und jetzt sind wir so weit, dass wir dieses gesamte System, das vorher riesengroß war, 150 Kilo schwer, dass das jetzt alles in einen 10x10x10 10 10 Cube passt, also in einen Würfel, der dann jetzt in München zusammengebaut wird. Und dann auch mit einer Münchner Firma, die Kleinsatelliten baut, gelauncht wird. Also eine spannende Entwicklung, die uns jetzt wirklich auch die Souveränität im Weltraum gibt, die ja auch in Deutschland, in Bayern gewünscht wird.
1: Also Innovation aus der Not heraus, kann man das so sagen?
0: Also in dem Fall ist es wirklich so, wie die alten Griechen gesagt haben, der Krieg ist die Mutter aller Dinge. Also wir haben uns umstellen müssen und es war letztendlich das Beste, was uns passiert ist, obwohl es anfangs ein absolut furchtbares Chaos war.
1: Als iCorus gestartet ist, da waren die Ideen groß, was da alles der Nutzen davon sein könnte, über Tierschutz auch hinaus. Also es ist ja klar, man will die Wanderungen der Tiere nachvollziehen und schauen, wo die welchen Platz brauchen. Da kommen wir gleich noch drauf, was sich da an Problemen lösen lässt durch ihre Beobachtung. Aber darüber hinaus ging es ja auch um Hilfe für Menschen, dass Krankheitsherde früh erkannt werden, dass womöglich auch so wie eine Heuschreckenplage oder Ähnliches früh mit Hilfe der Tiere detektiert wird. Haben sich diese Hoffnungen erfüllt bisher?
0: Diese Hoffnungen sind dabei, sich zu erfüllen, ja. Wir haben zum Beispiel in einer ganz tollen Studie von einem Mitarbeiter von uns zeigen können, dass wir die afrikanische Schweinepest, African Swine Fever, dass wir das innerhalb von drei Stunden nach Infektion über das Ohrwackeln dieser Wildschweine feststellen können. Also das geht jetzt gerade in die Versuchsphase draußen, im Gelände, auf den Wildschweinen, mit österreichischen Kollegen zusammen auch. Und wir haben bei der Vogelgrippe mit unseren chinesischen Kollegen gute Erfolge dass wir da wirklich auch über die Sender feststellen können, wann sich Vogelgrippe wo ausbreitet. Also es geht in all diesen Bereichen wirklich weit schnell voran. Auch in der Katastrophenfrüherkennung sind wir dran. Also das läuft sehr gut, aber dauert natürlich auch immer wieder, weil letztendlich viel zu wenig Leute dran arbeiten und viel zu wenig Geld in diesem Gesamtsystem steckt.
1: Icarus in seiner vollen Power, wenn man so will, kann ja erst wieder arbeiten, wenn sie den neuen Satelliten oben haben. Wann wird das passieren?
0: Ja, wir haben jetzt schon einen Testsatelliten oben. Der funktioniert super. Also wir wissen, es geht alles. Der richtige Satellit wird gerade in München zusammengebaut und dann geht es ungefähr in einem Jahr hoch und ab dann funktioniert Icarus wieder und wir bekommen weltweit Daten.
1: Jetzt kann man sehr kritisch und vielleicht mit verschränkten Armen sozusagen draufschauen und sich denken, na ja, das ist ja schön, wenn wir dann wissen, welcher Schmetterling wohin fliegt. Und vielleicht erkennen wir auch, die ein oder andere Schweinepest früher. Aber wie ist es mit dem Tierschutz wirklich, wenn man weiß, dass die Gazelle an dem Zaun stehen bleibt, wie wir es vorhin gehört haben, und dann entlang wandert und da nicht weiterkommt? Davon geht ja der Zaun nicht weg. Oder eine neue Eisenbahnlinie, wie sie erwähnt wurde, wird ja trotzdem gebaut. Da stecken ja große wirtschaftliche, politische Interessen dahinter. Oder Menschen, die Ackerfläche brauchen, die werden ja nicht einfach sagen, ja gut, der Elefant will jetzt hier sein, dann bauen wir unseren Maniok, unseren Mais hier nicht mehr an. Sie sammeln Erkenntnis, aber kann es wirklich zur Lösung dann beitragen für ein besseres Miteinander zwischen Mensch und Tier und dass alle Platz haben?
0: Also wir denken auf jeden Fall, weil wir dann dynamisch Tiere schützen können. Wir sehen das jetzt schon zum Beispiel. Wir haben französische Gruppen, die unsere Störche stündlich beobachten. Und die haben jetzt schon letztes Jahr wieder ein paar geschützt, die in Not waren. Wir haben sowas auch im Krüger Nationalpark mit den Wildhunden die sich selber melden und dann sagen, oh, ich bin jetzt in eine Schlinge geraten, hilf mir. Dann fährt unser Freund, der Ranger, raus und anesthesiert den Hund und macht die Schlinge weg. Und damit haben wir die absteigende Population von Wildhunden in eine massiv ansteigende Population überführt. Also von daher, ich bin überzeugt und die ersten Daten zeigen uns das, dass so ein System wirklich funktioniert.
1: Habe ich es richtig verstanden, den wenigen Platz kann man effizienter aufteilen oder mit wenig Aufwand viele Tiere schützen? Ist das die Idee? Ganz genau.
0: Wir wollen das Miteinander von Tier und Mensch verbessern. Und zum Beispiel, wenn Vögel eben an einem Strand runterkommen und da fressen müssen, um wieder die nächste Etappe zu fliegen, kann man sagen, also dieser Strand bitte jetzt einen Tag sperren für die Vögel und dann können die wieder weiterfliegen. Oder man kann es so wie in den Nationalparks in Südafrika machen, dass man sagt, die anderen Tiere, zum Beispiel Zebras oder Löwen oder Giraffen, können uns warnen, wann ein Wilderer kommt und dann können wir die Nashörner schützen. Also solche Sachen sind jetzt überall möglich und werden immer mehr sich durchsetzen, weil wir eben so wenig Platz auf der Welt haben und weil wir die Tiere nicht mehr in irgendeinem Park nur schützen können, sondern eben auch außerhalb, da wo Menschen sind, in den Städten, in den Vororten
1: haben Sie noch ein konkretes Beispiel vielleicht, wo sich Tierschutz wirklich durch Ihre Arbeit enorm verbessert hat?
0: Ja, ich glaube, man kann über diese Methoden auch sehr viel billiger werden im Naturschutz. Wir haben zum Beispiel eine Studie gehabt in Albany, also in der Capital of New York. Da geht es darum, dass Fischer, das sind so große, wieselartige Tiere in Nordamerika, dass die wieder in die Städte kommen. Und die sind dann zum Teil eben auf den Autobahnen oder den Stadtautobahnen überfahren worden. Und dann war die Frage, welche Überführungen oder welche Unterführungen muss man bauen, damit die überhaupt in der Stadt leben können? Und wir haben es anders gemacht. Wir haben die Tiere selber gefragt. Wir geben denen in so einen kleinen Sender mit und dann äh, sagen die uns, also das machen wir hier und hier laufen wir und hier würden wir gerne die Straße überqueren und so. Und dann können wir sagen, okay, dann bauen wir euch hier einen kleinen Tunnel unter der Straße, muss nichts Großes sein, muss nicht äh, Millionen sein, sondern das kann eben dann mit geringen Mitteln sehr viel mehr bewirken, weil wir die Tiere selber fragen, was braucht ihr denn?
1: Martin Wikelski war das, Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell mit einer ja, Zwischenbilanz zum Icarus-Projekt. Besenderte Wildtiere liefern Informationen und Daten, mit denen man genau diese Tiere wiederum besser schützen kann. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Bayern 2.
1: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig. Und wir bleiben zunächst beim Artenschutz, diesmal jetzt in Deutschland.
4: Ja, da geht es um die Ostsee und um die Schweinswale dort. Also für Wale sind es ausgesprochen niedliche Tiere, nur so 1,40 Meter lang. Aber sie sind stark gefährdet. Ein Grund ist, dass sie sich in Fischernetzen häufig verfangen. Auch die Verschmutzung der Ostsee, die setzt ihnen zu und der Lärm, der ihnen die Orientierung erschwert.
1: Schiffslärm oder, also von Schiffen. Unter
4: anderem, aber, also gerade die Ostsee ist ja eins der am dichtesten befahrenen Gewässer überhaupt. Aber es kommt noch mehr dazu. Baustellen für Windkraftanlagen oder aktuell vom Fehmarn-Belttunnel zum ah, Beispiel. -hmm. Oder es gibt noch viel alte Munition in der Ostsee und die wird hin und wieder gesprengt. Das heißt, in der Folge ist es jetzt im Moment so, dass es da nur noch einige hundert Tiere gibt in der zentralen Ostsee. Und deswegen hat diese Artenschutzkonferenz in Samarkand, von der wir vorhin schon gehört haben, die hat beschlossen, dass der Schweinswal in das internationale Übereinkommen aufgenommen wird. Bedeutet dann, die Länder, die müssen zum Beispiel Korridore einrichten, damit die Tiere wandern können und auch bessere Maßnahmen gegen den Lärm ergreifen. Wie kann man das machen? Da gibt es zum Beispiel eine Technik, wo man, mit, äh, wenn man weiß, dass irgendwo Sprengungen stattfinden oder Baumaßnahmen, dass man da in der Umgebung so eine Sprudelanlage einsetzt, so ein Schleier, Blasenschleier nennt sich das, was den Lärm dann etwas verringert.
0: Mhm.
4: Jetzt geht es weiter mit iq der Intelligenzquotient. Genau, und dafür gibt es Tests. Und wichtig sind die nicht zuletzt bei Kindern, weil die nämlich zum Beispiel besonders gefördert werden, wenn der IQ niedrig ist. Aber was im Kindesalter rauskommt, das sagt überhaupt nicht viel darüber aus, wie intelligent der Mensch als Erwachsener ist.
1: Also, Moment dieselbe Person als Kind getestet, hat ein anderes Ergebnis als später als Erwachsener. Das kann, kann jedenfalls so
4: sein. Das haben Forscher okay. aus Deutschland und den USA herausgefunden, als sie viele entsprechende Studien ausgewertet haben. Und der Grund ist, dass die Intelligenz ja etwas ist, was sich aus vielen verschiedenen Teilbereichen zusammensetzt. Zum Beispiel, wie gut Mengen und Zahlen erfasst werden, wie gut man sich Gesichter merken kann und so weiter und so weiter. Und diese Dinge, wie auch die Menschen überhaupt, die können sich eben unterschiedlich schnell entwickeln.
1: Das heißt, man sollte dann aber gerade bei Kindern so ein Test als Eltern auch nicht allzu ernst. Also schon ein bisschen, aber naja. So. Ganz richtig. Okay. So
4: ein Test ist eben nur eine Momentaufnahme und deswegen bleibt eben auch nicht unbedingt hochbegabt, wer mal so getestet worden Ach so, ist. rum
1: auch. Ja, schade.
4: Ja, und jetzt geht es noch gleich um die künstliche Intelligenz. Die soll nämlich Diabetikern helfen. Für die ist zu niedriger Blutzucker gefährlich. Der führt zum Beispiel zu Übelkeit, Schwäche, zu dazu, dass Entscheidungen so langsam nur getroffen werden können mhm. oder Schläfrigkeit, Dinge, die man zum Beispiel beim Autofahren überhaupt nicht brauchen kann. Wer schon mal bei einem Diabetiker mitgefahren ist, der merkt, das meistens, wenn bei dem der Blutzuckerspiegel gefährlich absinkt und kann dann oft rechtzeitig eingreifen, dass er ihm sagt, jetzt fahr mal bitte an den Straßenrand, okay. bei dir stimmt was nicht. Mhm. Ja, und jetzt haben Schweizer und Münchner Wissenschaftler das automatisiert und herausgefunden, es genügt auch schon, wenn eine Kamera den Fahrer beobachtet, das tut sie bei neueren Autos sowieso, und wenn sie dann die Daten an einen Rechner sendet, der mit Maschen. Lernen trainiert worden ist und so etwas veränderte Verhalten vom Fahrer erkennen kann.
1: Was genau erkennt die Kamera da?
4: Die Blickbewegungen, die Bewegungen überhaupt, das Fahrverhalten und aus all dem macht sie sozusagen ein Muster, das darauf hindeutet: Ja, hier ist der Blutzucker jetzt zu niedrig. So weit sind die Forscher jetzt und das wollen sie dann zu einem Alarmsystem entwickeln, dass man, äh, das also so rechtzeitig Alarm schlägt, dass man noch an die Seite fahren kann. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für
1: mehr Schutz für Schweinswale, IQ-Tests, die nach Lebensalter unterschiedlich ausfallen können und Blutzuckerkontrolle für Diabetiker am Steuer. Dankeschön. Hier ist Bayern 2 um genau 23 nach 6. Wer in den vergangenen Tagen in der Innenstadt von München unterwegs war, konnte merken an den vielen Polizisten, Polizistinnen überall ach, mal wieder Sicherheitskonferenz. Als Begleitveranstaltung lief außerdem, weniger bekannt, die Cybersicherheitskonferenz. Die wird immer wichtiger, weil mittlerweile auch über das Internet immer öfter Krieg geführt wird. Peter Welchering war für uns auf dieser Konferenz und du hast festgestellt, der Ton, der wird schon dringlicher. Angriffe über das Netz, das betrifft zwar in erster Linie die Kriegsparteien selbst, wie zum Beispiel die Ukraine, aber nicht nur. Auch die Sicherheit anderer europäischer Staaten sei bedroht, wird gewahrt. Und zwar geht es da um zivile Infrastruktur und letztlich den Alltag von uns allen. Inwiefern?
5: Also unser Alltag ist dann bedroht, wenn wir beispielsweise im Notfall nicht mehr in einer Klinik behandelt werden können, weil beispielsweise ein Angriff mit Verschlüsselungssoftware, die Informationstechnik der Klinik lahmgelegt hat und Operationen ausfallen müssen. Oder wenn der Strom ausfällt, weil ein Erlastverteilungsrechner des Energieversorgers dann digital angegriffen wurde. Oder wenn die Regale in den Supermärkten leer bleiben, weil die Logistikserver für die Warenverteilung abgeschossen wurden. Das sind so die ganz naheliegenden Bedrohungen durch digitale Angreifer.
1: Und es sind nicht ganz neue Sachen. Also in den letzten Jahren ist es immer wieder mal passiert, dass Hacker sowas gemacht haben. Was hat das jetzt konkret mit zum Beispiel dem Krieg in der Ukraine zu tun?
5: Das ist immer wieder mal passiert, aber es nimmt zu in der Häufigkeit und in der Intensität. Und es hat andere Motive inzwischen. Denn es geht inzwischen beispielsweise um Nachschub, um medizinische Unterstützung und ähnliche Hilfen. Militärs wollen etwa die Gesundheitsversorgungsstrukturen lahmlegen, dann greifen sie die an. Zum Beispiel, damit Verwundete von der Front nicht in Kliniken ins Hinterland verlegt werden können. Und russische Militärs haben ja auch ganz klar gesagt, sie wollen verhindern, dass ukrainische Soldaten in Drittländern ausgebildet werden. Und deshalb finden digitale Angriffe auch auf zivile Ziele auch in den Ländern statt, die eben nicht direkt Kriegsbeteiligte sind, aber die als Unterstützer des Gegners zählen.
1: Also wir, die westlichen Länder. Deine Erfahrung, wie gut ist zivile Infrastruktur hierzulande vor solchen Angriffen geschützt?
5: Also darüber reden wir ja schon seit vielen Jahren. Die zivile Infrastruktur ist eben vollkommen unzureichend vorbereitet und geschützt. Etwa Lastverteilungsrechner, die mit einer Software arbeiten, die 30 Jahre alt ist. Logistikterminals mit Windows XP als Betriebssystem. Pumpensteuerung in den Wasserwerken, die installiert wurden, als wirklich noch niemand daran gedacht hat, die ans Internet anzuschließen. All das macht den Angreifer natürlich die Arbeit leicht.
1: Die Angreifer, wer ist das? Sind das ausgebildete Militärs?
5: Also Militärgeheimdienste, die machen mit, muss man sagen. Ja, aber die sind dann eher für die Planung und für die Gesamtstrategie verantwortlich. Die konkreten Angriffe, die werden dann an Gruppen der organisierten Kriminalität als Aufträge vergeben. Und das ist ein ganz einträgliches Geschäft. So hat eine kriminelle Gruppe vor ein paar Monaten Schadsoftware für künftige Angriffe auf gut 1000 Router in Westeuropa und in den USA installiert. Und die amerikanische Bundespolizei, FBI, die hat dann das Ganze aufgedeckt und mit Partnerbehörden die Schadsoftware unschädlich gemacht. Also das sind Angriffe, die ja nur von
1: Diktaturen kommen, aus autoritären Staaten?
5: Im Prinzip machen das alle Staaten in unterschiedlichem Ausmaß. Also dass Gruppen der organisierten Kriminalität mit digitalen Angriffen beauftragt werden, von Regierungen bezahlt werden, das ist ja nun nicht wirklich neu. Das kennen wir seit vielen Jahren. Aber deren Auftragsvolumen... Das ist gestiegen seit dem Ukraine-Krieg. Und das hat auch damit zu tun, dass diese kriminellen Gruppen effizienter arbeiten, mit besserer Angriffssoftware als staatliche Stellen das tun. Die sind einfach erfolgreicher. Diese Angriffstaktiken, die sind dann auch auf der Cyber Security konferenz in München sehr intensiv diskutiert worden.
1: Also noch mal. Geheimdienste oder Staaten oder Regierungen beauftragen, kriminelle Gruppen im Netz, um den jeweiligen Gegner anzugreifen hier und dort. Also so nach dem Motto, wer zahlt schafft an, hat da am Ende noch jemand die Kontrolle, wer da was macht?
5: Im Prinzip hat das niemand mehr unter Kontrolle. Das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit. Etwa eine kriminelle Gruppe, die hat für Nordkorea gearbeitet und die hat sich dann von einem amerikanischen Dienst kaufen lassen. Und die haben einfach besser bezahlt. Und so erhielten dann die Amerikaner plötzlich Auskunft über die Zusammenarbeit der nordkoreanischen Cybermilitärs mit der chinesischen Volksarmee.
1: Spannend ist natürlich jetzt der nächste Schritt. Wie schützt man sich vor solchen Angriffen, wenn man selber betroffen ist?
5: Ja, auch diese Diskussion, die führen wir ja auch schon lange als sozusagen Branchendiskussion. In diesem Jahr haben insbesondere die Militärs eben effizientere Abwehrmaßnahmen gefordert und dabei auch mehr Ressourcen für sich. Da geht es dann um bessere Mustererkennung, um digitale Angriffe früher erkennen und abwehren zu können oder um mehr Hardware-Sicherheit, also etwa abgestimmte Rechenzentren. Da geht es auch um sogenannte Resilienz und Redundanz, also Rückfallmöglichkeiten, wenn bestimmte Hardware gestört ist. Etwa bei einer kaputten Glasfaserstrecke, da weiche ich dann aus, auch auf Richtfunk oder etwa auf Satellitenkommunikation. Und es geht letztlich auch um Sicherheitssoftware, die von vornherein in die Systeme eingebaut wird, die auch die Kommunikation besser überwacht.
1: Stichwort Überwachung. Und das betrifft dann letztendlich auch wieder uns alle.
5: Das betrifft uns alle. Es geht ja gerade um stärkere Netzwerküberwachung, also was die Leute da im Netz zu so treiben, damit man Angreifer präziser erkennen kann. Und es geht um überwachte Internetverbindungen dabei. Die können beispielsweise bei einer Feuerleitstelle an der Front gefordert sein, die sind da auch sinnvoll. Aber wenn ich mir Bücher oder Artikel online kaufen will oder sie lesen will, da sieht das schon wieder anders aus. Der amerikanische Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mallorcas, der sprach auf der Cyber Security Konferenz deshalb auch von einem neuen cybersozialen Vertrag, den wir im Westen brauchen. Und damit hat er eine Diskussion angestoßen, wie eben Gefahrenabwehr und Überwachung in ein besseres Verhältnis gebracht werden können.
1: Also diese Balance Freiheit versus Sicherheit und da stehen die Zeichen im Moment auf mehr Sicherheit, oder?
5: Ja, und damit droht Freiheit verloren zu gehen, denn die Militärs, die wollen möglichst viel Überwachung, Netzdaten, Verhaltensdaten und sowas haben. Die offene Zivilgesellschaft, die kann das nicht wollen. Und diese Diskussion, das hat sich gezeigt, die müssen wir jetzt sehr intensiv führen.
1: Peter Welchering war das von der Cybersicherheitskonferenz in München am vergangenen Wochenende. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Und danke auch Ihnen für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Am Bayern 2 Mikrofon für IQ war Birgit Magira.